0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani, to jest nasz trzeci raport z Pustego Kościoła, czyli trzeci odcinek od czasu wprowadzenia zakazu zgromadzeń. I dzisiaj chciałbym zastanowić się nad tym, czym jest odwaga. Wiecie, ja już słyszałem dużo kazań o odwadze, natomiast myślę, że obecna sytuacja zweryfikowała wiele z nich. Inaczej się mówi, kreśląc tylko takie teoretyczne scenariusze, a zupełnie inaczej, kiedy zagrożenie jest realne i bliskie. I to jest odcinek dla tych, którzy chcą być odważni, ale czują się trochę zagubieni. Różne są sytuacje. Niektórzy z nas zostają w domu i słyszą od ludzi w otoczeniu, że brak im odwagi i wiary. Inni z nas nie zostają w domu i słyszą od ludzi w otoczeniu, że brak im mądrości. Więc dzisiaj odcinek o tym, czym jest odwaga chrześcijanina. Co to jest odwaga? Wiecie, zupełnie inaczej mówi się o takiej abstrakcyjnej odwadze, a inaczej, kiedy zagrożenie jest całkiem realne i całkiem bliskie. I wszyscy, myślę, że znaliśmy ludzi, którzy bardzo głośno krzyczeli na temat odwagi, a dzisiaj nie wygonisz ich z domu do sklepu. Albo jeszcze gorzej, gdyby po prostu musieli pracować w tym sklepie, to umarliby ze strachu. Więc niektórzy z nas zabarykadowali się w domach, a inni nie mają takiej możliwości i codziennie narażają się w szpitalach, w sklepach, w środkach komunikacji, w różnych służbach. Natomiast ja zadaję sobie pytanie i od niego chcę zacząć, czy istnieje coś takiego jak chrześcijański standard odwagi. Każdy ma przecież swoją miarę. Jeden się zabarykadował, a drugi wstaje rano i wychodzi do pracy, by służyć innym. A trzeci jeszcze mógłby siedzieć w domu, bo ma home office, ma możliwość pracy w domu, ale lata po mieście i zwołuje spotkania modlitewne, żeby innym pokazać, jak bardzo się nie boi. I wtedy we mnie taka pojawiło się pytanie i taka myśl, no to po co się tym zajmować? Może jest tak, że każdy ma swoją miarę odwagi. Hojrak ma swoją miarę odwagi, tchórz ma swoją miarę odwagi, zostawmy każdego w spokoju, ale jakoś tak nie jest. Wierzę, że jest coś takiego, istnieje coś takiego, jak biblijny standard odwagi, że jest jakaś wskazówka w Ewangeliach, I odnalezienie nawet tej wskazówki, bo Biblia zachęca nas do odważnego naśladowania, jest naszym obowiązkiem. Przede wszystkim Biblia zachęca nas do naśladowania. Uczeń Jezusa ma być odważny, ma być odważny, a nie tchórzliwy, czy braworowo głupi. Więc tak szukałem analogii. Jeżeli porównać odwagę z innymi rzeczami, do których Biblia nas zachęca, nie wiem, ze świętością, hojnością, byciem dobrym i pomocnym, to tam znajdujemy wskazówki i nie mówimy... każdy ma swoją miarę hojności. Każdy ma swoją miarę świętości. O, świętość, to jest dobry przykład. Nie mówimy tak, każdy ma swoją miarę świętości. Jeden wybiera na przykład taką nadmierną ascezę, która zabiera mu całą radość życia i pokutuje nawet z myśli, że coś mogłoby mu sprawić przyjemność. A drugi wybiera radość z życia bez żadnych hamulców i nie zatrzymuje się przed niczym, co może sprawić mu, dostarczyć mu odrobinę przyjemności. I nie mówimy, no cóż, każdy ma swoją miarę świętości. Jeden taką, drugi taką, zostawmy ich sobie. Ale nauczamy w Kościele, że istnieje coś takiego jak chrześcijańskie życie w radości, że chrześcijaństwo to nie jest tylko asceza, nie różnie dotykaj, ale chrześcijaństwo nie mówi też, nie istnieją żadne hamulce, wszystko możesz. Dbamy o świętość naszego życia, wierząc, że ono może być radosne i spełnione. Że chrześcijaństwo nie polega na umartwianiu i nie polega na rozchulaniu. I myślę, że tak jest ze wszystkim, z hojnym życiem. Przecież Biblia nie jest zachętą do skomstwa ani rozrzutności, ale ani nie jest zachętą do skomstwa, ani zachętą do rozrzutności. Ale mamy żyć tak i zarządzać tym, co mamy, tak żeby Bóg był wywyższony. Czystość nie oznacza abstynencji seksualnej, ale też nie oznacza nieskrępowanej swobody. I tak samo myślę, że jest odwagą. To, że każdy ma swoją miarę odwagi, nie oznacza, że nie istnieje jakiś chrześcijański standard. Istnieje i chcę go poszukać w tym filmie. Bo wierzę, i chcę się też z wami tym podzielić, bo wierzę, że w tym jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo takiego posłuszeństwa Biblii. Chrześcijanin jest wezwany do naśladowania Jezusa. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie i jakie jest wasze zdanie właśnie na ten temat miary odwagi. Także będę wdzięczny, jak, 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 jak zechcecie się tam rozpisać. Po pierwszych nabożeństwach online, wiecie, pojawiły się w sieci stwierdzenia. Jedni napisali, że to tchórzostwo, że to brak wiary i w zależności od tradycji i teologii były to zarzuty albo o brak wiary w Jezusa, albo w Jego obietnice, albo w brak wiary w moc sakramentów. Różne kościoły, różne zarzuty, ale ta sama podstawa. Więc szukamy takiej właściwej miary. Czy to jest jeszcze odwaga, czy to już jest głupota i brawura pisać takie rzeczy? Czy to jest jeszcze rozwaga, czy to już jest panika, I brak odwagi przyjmować określoną postawę. Pierwsze kryterium, które chcę Wam zaproponować w zastanawianiu się, jaka jest właściwa miara odwagi, to jest takie bardzo subiektywne kryterium, jak oceniam innych. Bardzo subiektywne, ale myślę, że bardzo proste i pomocne. Chojrak nie uważa, że przesadza i naraża innych bez potrzeby. On uważa, że jest odważny. Bojaźliwy nie uważa najczęściej, że jest chórzem, ale uważa, że jest ostrożny i rozsądny, że to, co robi, jest rozsądne. Nie uważa, że brak mu odwagi. Uważa, że innym brak jest wyobraźni i rozumu. Więc nikt nie uważa, że brak mu odwagi. Ale gdzieś ta granica musi być i pierwsze subiektywne kryterium polega na tym zastanów się nad tym, co myślisz o innych. Jeśli uważasz, że 90% tu jesteś i że 90% ludzi wokół Ciebie to są wszystko tchórze, to prawdopodobnie jesteś aroganckim pajacem. Ja cię widziałem takie... Filmy w internecie, gdzie ktoś po prostu mówi, wszyscy skurzyli, zaparli się Jezusa, tylko ja jestem prawdziwy i odważny. Więc ludzie w większości potrafią złapać równowagę. Jeśli oceniasz 90 ludzi jako strachliwych i bojaźliwych, to prawdopodobnie ty się zapędziłeś. Większość ludzi potrafi złapać równowagę. I z drugiej strony, jeśli jesteś, jeśli patrzysz z boku i uważasz, że 90% ludzi wokół ciebie to są chojracy, to są ludzie, którzy są nierozsądni, to są niepotrzebni ryzykanci, to prawdopodobnie tobą kieruje strach i jesteś zakładnikiem swojego lęku. Ludzie w większości są zapobiegliwi i ostrożni, więc jeśli uważasz, że 90% ludzi, których spotykasz, ryzykuje ponad miarę, to prawdopodobnie oni postępują normalnie, a ty jesteś za bardzo przerażony, żeby to dostrzec. Więc to takie proste, subiektywne kryterium. Drugie kryterium to kryterium z narażania siebie i innych. I to będzie bardzo ważne zdanie – Odwaga nie naraża innych. Podam Wam przykład. Jeśli nie potrzebuję, nie ma jakiejś ważnej potrzeby, to zostanę w domu, żeby bez potrzeby nie narażać siebie i innych. Jeśli zostaję w domu, żeby bez potrzeby nie ryzykować zdrowia swojego i innych, to to jest rozsądek. To nie jest strach, ale to jest zwykły szacunek do życia swojego i ludzi wokół mnie. Uważam, że każda sytuacja, w której narażam innych, to brawura, głupota i arogancja, jakkolwiek nazwiemy. Odwaga nie naraża innych odwaga nie zwołuje innych i nie każe innym ludziom podejmować ryzyka, bo ja jestem odważny. Nie można powiedzieć, że odwaga nie naraża w ogóle. Odwaga naraża, ale odwaga nie naraża innych. I tu jest miejsce na definicję tego, czym jest chrześcijańska odwaga. Jeśli Ty mnie potrzebujesz, to wyjdę z domu, żeby być Bożą odpowiedzią na Twoją potrzebę. Odwaga nie naraża innych, ale Odwaga to narażenie siebie, żeby innym pomóc. Po pierwsze, bezmyślna brawura i chojradztwo to jest podejmowanie zachowań, które narażają innych bez żadnego uzasadnienia. Natomiast strachliwość i tchórzostwo to nie podejmowanie zachowań, które narażają mnie, mimo że są potrzebne i pożyteczne. Podsumowując, co to jest odwaga? To jest gotowość do narażania siebie i troska o to, żeby nie narażać innych. I ta sprawa dla wielu osób może się wydawać rozczarowująca, chociaż jako chrześcijanie w ogóle nie powinniśmy być tym zaskoczeni. Tak, nie ma odwagi, nie ma odwagi bez narażania siebie. I chyba wystarczająco to już powiedziałem kilka razy wcześniej, to nie jest zachęta do hojradztwa, to nie jest zachęta do arogancji, to nie jest zachęta do zuchwałości. Hojradztwo, zuchwałość to jest narażanie siebie bez uzasadnionej przyczyny i to jest też narażanie innych. Natomiast odwaga to jest narażanie siebie tylko w takim wymiarze, w jakim to jest konieczne, żeby innym pomóc. I też podjęcie wszystkich działań, żeby to narażanie siebie zminimalizować. Natomiast tego ryzyka narażania siebie nie potrafimy w ogóle, nie potrafimy w ogóle wyeliminować. No bo jeżeli wyeliminowalibyśmy je do zera, to już niepotrzebna byłaby odwaga. I tu jest czas, wiecie, na oddanie szacunku tym wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, wszystkich szczebli, pań i panom sprzedawcom, funkcjonariuszom różnych służb, pracownikom transportu publicznego. Nie da się wszystkich zachowań niebezpiecznych wyeliminować, więc dziękujemy tym osobom za to, że możemy żyć w miarę normalnie dzięki ich odwadze. Dzięki ich odwadze, która codziennie każe im wstać i iść do pracy. Więc odwaga to narażanie siebie, żeby pomóc innym i nie zachęcam absolutnie tym filmem do jakiejkolwiek formy hojradztwa. Jeśli możesz zrobić zakupy sąsiadom, prosty przykład, to jest to odwaga. Zminimalizuj ryzyko, umyj ręce, ubierz maskę, cokolwiek możesz zrobić, ale pomóż innym, jeśli możesz im pomóc. I w takiej prostej sytuacji, właśnie pomocy z zakupami, to jest prosty przykład, Jedynym sposobem, żeby zminimalizować ryzyko do zera, jest popro- czyli żeby je wyeliminować, jest po prostu zostać w domu, jest odmówienie pomocy. Ale to już nie jest odwaga, to nie jest rozsądek, to jest strach. Odwaga minimalizuje ryzyko, ale strach paraliżuje każde działanie. Dlaczego o tym mówię? Jeszcze raz przypomnę, nie zachęcam do chojradztwa, przestrzegam przed nim, ale równocześnie chcę powiedzieć, nie wiemy, czy czeka nas włoski scenariusz. Niektóre wypowiedzi mówią, że możliwe, że 60-70% z nas będzie zarażonych koronawirusem. Niektórzy objawowo, niektórzy przejdą to bezobjawowo. Może ten film za miesiąc, za dwa będzie miał zupełnie inny wydźwięk. Ale po co ten film? Po pierwsze chcę powiedzieć, nie daj się wkręcić w głupie narażanie siebie i innych. To nie jest odwaga. To głupota, to jest kuszenie Boga, jakkolwiek to nazwiemy. To ma znaczenie, czy będziemy chorować wszyscy naraz, czy na maksa spłaszczymy tempo tej epidemii? Więc unikanie narażania innych pozwala nam jako społeczeństwu spłaszczyć tą falę zachorowań. Ale po drugie, nie daj też sobie wmówić, że Twój strach jest Twoim przewodnikiem. Dla chrześcijan, Dla nas chrześcijan życie nigdy nie jest największą wartością. Słuchaliśmy tego dziesiątki i setki razy, na kazaniach, w książkach, a teraz ta sytuacja, w której żyjemy, to po prostu weryfikuje. Dla chrześcijan ochrona siebie nie jest najwyższą wartością. Nawet zachowanie swojego życia nie jest największą wartością. Jezus zresztą mówi, że kto by chciał zachować swoje życie, straci je. Więc co jest dla nas najważniejszą wartością? Pójście za Jezusem i naśladowanie Go. Wiecie, w tym kontekście chciałbym przywołać fragment z Ewangelii Jana z 17 rozdziału. W swojej modlitwie przed śmiercią Jezus mówi takie słowa, które dobrze to ilustrują, co, co gdzieś czuję, zastanawiając się nad tym, czym jest odwaga. Pan Jezus modli się o swoich uczniów i mówi Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu. I padają tam takie słowa, dopóki byłem z nimi, ja ich zachowałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, strzegłem ich, żeby żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia. Więc Jezus z jednej strony mówi, nikogo nie naraziłem. Nikogo nie straciłem, nikt głupio nie umarł z powodu mojego hojradztwa. Ale ta modlitwa jest wypowiadana przed dzień śmierci Jezusa, więc Jezus nie naraża innych. Mówi, nikogo nie naraziłem, ale samemu nie unika narażania siebie. Bo tylko w ten sposób, narażając siebie, pomaga nam i nas zbawia. Ale nie ryzykuje życiem innym, żeby nam pomóc. Ryzykuje tylko i wyłącznie swoim życiem. Potem uczniowie robią to samo, uczą się narażać siebie i nie narażają innych. chrześcijańscy autorzy mówią, że apostołowie z wyjątkiem jednego wszyscy zginęli męczeńsko, a też była ich decyzja, że gotowi są narażać siebie, żeby Ewangelię ponieść dalej. Więc dla chrześcijanina życie nigdy nie jest największą wartością, największą wartością jest naśladowanie Jezusa. I też nie ma co hamletyzować. Nie każda zasmarkana klamka oznacza wyrok śmierci, to nie jest dżuma. Niebezpieczeństwo jest, ale też bez takiego hamletyzowania i tragizowania. Należy unikać tej takiej metaforycznej, oprychanej klamki, ale też dotknięcie jej nie oznacza jeszcze wyroku. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeśli epidemia się skończy, a my stchórzymy, to już nie odzyskamy naszych twarzy. Więc jako chrześcijanin, i będę kontynuował ten taki przykład metaforycznej, zakaszlanej klamki, jako chrześcijanin nie będę dotykał wszystkich klamek w szpitalu tylko dlatego, żeby pokazać, że się nie boję. To jest niebezpieczne dla mnie i dla ludzi wokół mnie, bo też nie wiadomo, co ja roznoszę. Natomiast nie zawaham się nacisnąć każdej klamki, nawet najbardziej oprychanej i okaszlanej, jeśli tylko będę wiedział, że za tymi drzwiami czeka ktoś na moją pomoc. Jest ktoś, kto czeka na moją pomoc z zakupami, z modlitwą, z błogosławieństwem, z obecnością. I to jest dla mnie naśladowanie Jezusa. Oczywiście zaraz potem umyję ręce, ale Z tego, co czytam w Ewangelii Mateusza, każda najmniejsza rzecz, nakarmienie głodnego, przyniesienie lekarstw, pomoc w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce osobie, która takiej pomocy potrzebuje, jest nie tylko wyświadczoną pomocą tej osobie, ale jest też pomocą okazaną Jezusowi. Jezus to mówi, cokolwiek zrobicie jednemu z tych najmniejszych, robicie to dla mnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Chodzi o to wyznaczenie wąskiej drogi między chojradztwem a tchórzostwem i niezanegowanie, że istnieje coś takiego jak chrześcijańska odwaga. Gdybym jako pastor, nie wiem, chodził po domach bez powodu, dla zabicia czasu i nudy, albo jeszcze gorzej, zwoływałbym ludzi używając takiej pseudoduchowej argumentacji i ignorując zalecenia służb sanitarnych, to po prostu byłoby nierozsądne, to byłoby głupie. Bardzo głupie byłoby grzechem przeciwko zdrowiu mojemu i innych ludzi. Ale z drugiej strony, jeśli jako pastor bałbym wyjść się z domu, do swoich duszpasterskich obowiązków, bałbym się po prostu rano wstać, bałbym się odwiedzić chorych w szpitalu, yy, za każdym razem, gdy ktoś potrzebuje pomocy, odmawiałbym mu swojej obecności i modlitwy, to powiedzcie mi, jak mógłbym spojrzeć w oczy pani, która w sklepie na rogu ulicy codziennie sprzedaje świeże bułki. Jakie znaczenie, jaką wartość miałoby dla niej moje kazanie? Skończy się epidemia i w takiej sytuacji zostanie po tym tylko wstyd. Epidemia się skończy, natomiast jeżeli stchórzymy, nie odzyskamy naszych twarzy, jeśli zabraknie nam odwagi i z jednej strony rozsądek i odwagę zastąpimy hojradztwem, jak skończy się epidemia, będziemy się wstydzić za każde głupie narażenie życia ludzi, którzy nam zaufali. Będziemy się wstydzić, to jest nieuniknione, jeśli zabraknie nam odwagi. Ale jeśli zabraknie nam odwagi i zastąpimy ją strachem, to jak skończy się epidemia, będziemy wstydzić się za każdą sytuację, kiedy mieliśmy okazję nakarmić kogoś głodnego, zanieść choremu lekarstwo, ale się przestraszyliśmy. Epidemia nie zawiesza przykazań. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Kto pomaga jednemu z tych najmniejszych, to tak jakby pomagał Jezusowi. Epidemia nie zwalnia nas z naśladowania Jezusa, który nie narażał uczniów, ale nie wahał się narazić siebie, żeby nam pomóc i nas uratować. Więc jako chrześcijanie musimy mieć przynajmniej tyle samo albo nawet ciut więcej odwagi niż ci, którzy codziennie rano idą do pracy w szpitalach, w sklepach, w transporcie publicznym i na rozmaitych posterunkach, gdzie są potrzebni. Dlaczego musimy mieć ciut więcej odwagi? Bo Ewangelia jest przynajmniej o to ciut więcej, piękniejsza niż wszystko inne na świecie. Naprawdę w to wierzę. Że jako chrześcijanie musimy mieć ciut więcej odwagi, bo Ewangelia jest to ciut więcej, lepsza i piękniejsza niż cokolwiek innego na świecie. Więc bądźcie odważni, bądźcie rozsądni. Ale naśladowanie Jezusa to nie jest narażanie innych, żeby zademonstrować siłę swojej wiary. Jezus nie stracił nikogo ze swoich uczniów. Naśladowanie Jezusa to też nie jest narażanie siebie bez potrzeby. To nie jest kuszenie Boga i skakanie z urwiska i kazanie aniołom, żeby nas ochroniły. To nie jest odwaga chrześcijańska. Natomiast naśladowanie Jezusa to odwaga, by narazić siebie, jeśli tylko w ten sposób mogę pomóc drugiemu człowiekowi. Tak i amen, tak wierzę. To jest właśnie odwaga. Bądźcie odważni, nie głupi i strachliwi, ale bądźcie odważni, po prostu motywowani Ewangelią, nie bójcie się czynić dobra w czasie epidemii. Jeśli się przestraszymy, jeśli zatrzyma nas strach, epidemia się skończy, a my już nie odzyskamy swoich twarzy. Ewangelia przynagla nas i popycha do tego, Żebyśmy tam, gdzie możemy, byli znakiem Bożej miłości i obecności, ani razu nie ryzykując ponad to, co konieczne, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Ale też ani razu zachowując wszystkie potrzebne środki bezpieczeństwa. Żeby ani razu nie odmówić tej pomocy, tylko dlatego, że boimy się siebie. I myślę, że teraz to jest taka, wiecie, też dla każdego z nas indywidualnie, jego własna weryfikacja tego, co przez setki kazań Słyszeliśmy na temat odważnego naśladowania Jezusa i życia ofiarnego dla ludzi wokół nas. Niech Was Pan Bóg błogosławi, niech nas Pan Bóg strzeże. Módlmy się o Bożą ochronę, zachowujmy środki bezpieczeństwa, ale też bądźmy odważni, bo nie odzyskamy naszych twarzy, kiedy skurzymy. Bądźcie z Bogiem. Niech Was Pan Bóg błogosławi, strzeże i zachowa w zdrowiu w całej tej sytuacji, w jakiej przyszło nam się znaleźć.